0: ensina a respeito de todas as coisas. Então, Senhor, muito obrigado pelo seu ensino nessa noite, pela sua pregação nessa noite. Nós cremos em um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, como o pastor Alberto falou, eu vou estar saindo de férias e às vezes você pode estar pensando, né? Mas e pastor tira férias? Não é férias da palavra, irmão, é férias. Amém. Até porque, é, graças a Deus, é verdade, até porque tem gente que pode pensar, ah, mas o diabo não tira férias, por isso que ele está estressado do jeito que está, é verdade? Mas a gente tira, graças a Deus, amém? Glória a Deus por isso. Então, eu quero combinar uma coisa com você essa noite, eu tenho um tema para tratar com você essa noite, eu acredito que esse tema pode mudar a sua vida para sempre. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Mas qualquer deslize da sua atenção nesse tema pode também mudar a sua vida para pior, não para melhor. Então eu queria te pedir uma coisa, eu vou entrar nesse tema aqui, estou com muito desejo de entrar nele. Mas eu queria te pedir algo, que você mantesse a sua atenção e que se você só saísse para beber água ou alguma coisa, se for de fato o jeito... Porque, se você perder algum detalhe, você pode sair por aí dizendo que eu não disse, eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Amém? Então, eu gostaria de começar essa ministração pedindo, de fato, que você abra a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 25, no versículo 20. Eita glória a Deus! O Senhor é bom. Amém Você conseguiu? Achou? Mateus no capítulo 25, no versículo 20 Por acaso, nessa passagem aí, está falando da parábola dos talentos? Sim? Correto? Errei ou estou certinho? Amém? Ok, então vamos lá Agora olhe para mim Nessa passagem da Bíblia está acontecendo uma coisa muito interessante, uma parábola está sendo contada, está sendo ensinada e o que eu mais acho interessante é que começam a ser repartidos com pessoas talentos, começam a ser repartidos dons e essas pessoas quando elas recebem o talento, quando elas recebem o dom, elas são instruídas a multiplicar aquele dom isso não acontece com todos, acontece com dois, o primeiro multiplica o dom e o Senhor vem e Ele diz, o que você fez com o dom que eu te entreguei? Ele fez, olha, você me entregou e eu multipliquei, está aqui o que o Senhor me entregou, e Ele diz, servo bom fiel, entra no gozo do teu senhor a mesma coisa acontece com o segundo ele diz, olha eu peguei o que você me entregou e eu multipliquei e ele diz, servo bom, fiel entra no gozo do teu senhor no terceiro nós temos uma peculiaridade aí. o senhor vai ter com o seu servo e quando ele vai ter com o seu servo ele diz e você, o que você fez? olha o que ele responde, ele diz assim preste bem atenção, é importante que você entenda isso ele diz, eu sei que tu és senhor Mal, que ajunta, ou melhor, que colhe aonde você não ajuntou, que colhe aonde você não plantou, por causa disso eu apenas enterrei o talento, e agora eu tirei o talento e te devolvi, e ele disse: Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você foi infiel. Você não multiplicou aquilo que eu confiei na sua mão. Até porque para Deus, fidelidade não é você devolver o que Ele te entrega. É você multiplicar aquilo que Ele te confia. Fidelidade para Deus não é no dia marcado, na hora marcada, você chegar para Ele e falar, olha, você me entregou um dom, toma aqui o dom que você me entregou. Não, para Deus, fidelidade é você multiplicar o que foi entregue a você. Amém? Então, olha o que aconteceu aqui. Esse rapaz, ele não tinha roubado o Senhor ele apenas entregou o que foi confiado a ele, e Deus considerou isso como infidelidade, ele disse, você é infiel rapaz, Tô, você poderia pelo menos ter colocado no banco, e ele confronta o Senhor, ele diz, eu sei que você é um Senhor mau, que você junta onde você nem plantou, que você quer colher onde você nem é, 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 semeou, e ele, o que eu acho mais interessante, se você entender, o Senhor dessa parábola é Deus, isso é uma analogia que está sendo feita entre Deus, e a igreja do Senhor, então como um desses senhores que não multiplicou o talento, pode olhar para Deus e falar, eu sei que tu és Senhor mal, eu acho uma afirmação muito forte alguém olhar para o Senhor e falar para ele, eu sei que você é um Senhor mal, você acha forte também? E ainda deturpar o caráter, assim, você semeia, você quer colher onde você nem semeou. E eu fiquei pensando nisso, em como a igreja se encontra no século 21, porque eu fico pensando, principalmente ensinando no Rema, nós temos uma matéria chamada Caráter de Deus, inclusive as matrículas estão abertas, amém? Nós temos uma matéria chamada caráter de Deus, e eu fico, eu acho interessante quando nós estamos ensinando essa matéria, as pessoas elas entram em parafuso muitas vezes, e elas vêm falar: Não, mas eu não creio que Deus cura, eu creio que Deus ensina alguma coisa colocando enfermidade. Não, eu não creio que Deus está interessado em que prospere, Deus está interessado na, numa humildade, entre aspas, como se humildade fosse pobreza ok, e eu fico olhando e eu fico impactado como as pessoas preferem defender um Deus desse jeito, ao invés de aceitar o Deus que a Bíblia diz, e buscando a origem disso, eu comecei a compreender algumas coisas, muitos cristãos, inclusive jovens, ou até mesmo pessoas que já estão maduras no ministério, eles não querem avançar no Senhor, eles não querem progredir espiritualmente, eles não querem progredir na sua vida por um único motivo, eles pensam o seguinte, eles têm uma ideia distorcida do Senhor e a ideia distorcida que eles têm de Deus não os anima a prosseguir e a crescer espiritualmente a ideia distorcida que eles têm de Deus não os anima a servir o Senhor a ideia distorcida que eles têm de Deus não os anima por exemplo a servir na igreja a, a ideia distorcida que eles têm de Deus não os anima por exemplo a ter um casamento segundo aquilo que Deus ordenou a ideia distorcida que eles têm de Deus não os anima a cumprir aquilo que o Senhor pede na sua palavra por quê a a maioria tem uma imagem distorcida de Deus. E eu fico pensando naquele dia, será que essa parábola vai se repetir? Será que o Senhor vai chegar para ele e vai dizer o que você fez com o seu talento? E você vai dizer, bom, eu não achei que você era isso tudo para trabalhar tanto para fazer tanto, para me dedicar tanto, para me doar tanto, para me esforçar tanto, eu não achei que você era isso tudo não, mas tudo bem Deus, está aqui o que você me entregou, será que essa parábola vai se repetir dessa maneira? Por falta de uma imagem realmente nítida, daquilo que o Senhor é para nós, de fato de uma imagem nítida da bondade do Senhor, você já provou da bondade do Senhor? Porque é possível que você já tenha provado e nem saiba, Porque a Bíblia diz, olha, o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que mesmo vindo o calor e a sequidão, ele não receia, mas dá o seu fruto na estação correta. Mas o homem que não confia no Senhor, esse é como um arbusto solitário no deserto, e mesmo vindo o bem a visitar-lhe, ele não percebe. Às vezes tem coisas acontecendo na sua vida e você pensando que é coincidência, enquanto na verdade é uma cristocidência tem coisas acontecendo e toda vez que alguma coisa ruim acontece, a primeira coisa que você faz é apontar o dedo e falar, Deus, por quê? E Deus está dizendo, ei, 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 calma aí, eu sou o autor da bondade, não da maldade, eu sou o autor daquilo que te faz prosperar, não daquilo que te faz retroceder, mas quando uma coisa boa acontece, às vezes você pensa, não, o 10 foi porque eu estudei muito, não, aquilo que aconteceu, aquela promoção, foi porque eu me dediquei muito e Deus sempre teve um cuidado com o ser humano, porque atribuir o que é ruim sempre foi fácil para o ser humano fazer com Deus, agora atribuir o que é bom, até o próprio Deus teve que advertir o ser humano, ele disse, ó, oh, vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel, cuidado para quando você entrar nessa terra, não digo o meu braço, a minha força me trouxe até aqui, sabe por quê? Porque ao conquistar algo bom, as pessoas olham e dizem o seguinte, eu devo ter me esforçado um pouco mais, eu fui um pouco mais além da meta, mas na verdade quando algo ruim acontece, elas olham para Deus e dizem Deus, o que foi que você deixou ou dar errado, e Deus ele olha para isso e ele, Deus na verdade ele quer se manifestar para o homem na íntegra, até para que o homem ele olhe e ele tenha prazer e ele possa dizer assim, nós antes te conhecíamos mas era de ouvir falar hoje, nós te conhecemos de fato, e sabe de uma coisa, até aqui nos ajudou o Senhor, olha só o bem que Ele nos fez, olha só aquilo que o Senhor tem feito, sabe, você já passou por momentos difíceis na sua vida, que você pensou que nem ia chegar até aqui, pois é, veja o que Jesus fez, olha onde você está, sentado, ouvindo a palavra, não morreu, nem vai morrer, porque a Bíblia diz, eu não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor, então deixa eu te dizer uma coisa, com isso, com essa visão de atribuir a Deus apenas o que é ruim, nós perdemos a motivação de trabalhar para o Senhor, nós perdemos a motivação de servir ao Senhor e pior, o pior de tudo é que nasce uma cultura no nosso meio evangélico do Deus perverso, do Deus mal, do Deus irado, mas pastor, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, sim, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, eu posso até citar para você, por exemplo, Apocalipse no capítulo 2 do versículo 18, se você quiser a gente pode ler junto, Apocalipse no capítulo 2 do versículo 18, a Bíblia está falando de uma mulher, deixa eu ganhar tempo aqui, a Bíblia está falando, anota você ler em casa, Apocalipse no capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia está falando de uma mulher e Deus está dizendo o seguinte, olha, existe uma mulher no vosso meio que tem induzido os meus servos à prostituição, todavia eu, o Senhor, tenho dado tempo para que ela se arrependa, aí Deus diz assim, ela porém não quer se arrepender, você acredita nisso? Deus olhou para uma mulher que está levando seus servos à prostituição, e o homem pode olhar para isso e dizer, por que Deus não foi lá e pesou a mão? Porque Deus não é esse Deus que você tem escutado aí não? Esses dias eu estava vendo um pregador falando, e ele olhou para um rapaz que estava vindo deixar a oferta, e parece que alguma coisa deu errado ali, e ele disse assim, Deus vai te colocar de cama! E eu disse, que Deus? Porque eu não sei de que Deus você está falando, mas o meu Deus, um dos atributos dele, uma das características dele é longanimidade. Deus olhou assim para aquela mulher e ele disse assim, eu sei que ela está levando os meus servos à prostituição, mas sabe de uma coisa, eu estou dando tempo para ela se arrepender. Aí Deus depois diz assim, ela porém não quer se arrepender do seu pecado, aí é onde entra a ira de Deus, aí você pode perguntar, e o que é a ira de Deus? Talvez muitos aqui pensem e não saibam o que é a ira de Deus, mas a ira de Deus nada mais é do que a justiça de Deus reagindo contra a injustiça e impiedade daqueles que tentam reter a verdade, vou repetir, o que é a ira de Deus? A ira de Deus nada mais é do que a sua justiça, reagindo contra a injustiça, contra a impiedade daqueles que de alguma forma tentam reter a verdade, isso acontece com certeza, nós temos aí, nunca se debateu tanto sobre a família, nunca se debateu tanto sobre é, é, a, a desvalorização da família, eu morei nos Estados Unidos e quando eu estava saindo de lá, estava tramitando uma lei para tirar os 10 mandamentos de frente de uma escola, e essa lei foi aprovada, e os muçulmanos ganharam e tiraram os 10 mandamentos, eu digo é contra essas coisas que vem a ira de Deus, Por quê? homens que pela impiedade tentam reter a palavra, um dia desse estava tramitando uma lei aí também querendo tirar das escrituras tudo aquilo que prega contra o homossexualismo você sabia disso? estava querendo tirar da bíblia, mas eu vou te dizer uma coisa querida, é contra isso que vem a ira de Deus o que é a ira de Deus? a sua justiça reagindo contra a injustiça ou impiedade daqueles que tentam reter a verdade, mas Deus talvez você olhe para o cenário que está acontecendo hoje, você diz assim, mas Cadê a ira de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus olhou para essa prostituta no capítulo 2, no versículo 18 de Apocalipse e disse, eu estou dando tempo para que ela se arrependa. Ah, Aí deixa eu te mostrar outro exemplo, Deus, ele olha para Moisés e disse assim, Moisés, você vai ser um libertador do povo, você vai tirar o povo do Egito, vai levar o povo para uma terra que manda leite, que manda mel, e Moisés começa a tirar o povo do Egito e uma caminhada que duraria 40 dias, você já sabe o resultado, durou 40 anos por causa da murmuração do povo. Não foi por causa de Deus, ó, oh, não foi não, foi por causa da murmuração do povo, durou o quê? 40 anos, e sabe de uma coisa querido, Deus disse o seguinte no livro de Hebreus, Deus está exortando e diz assim, não me ponham a prova, como fizeram os teus pais na provocação do deserto, todavia eu demonstrei os meus milagres a eles por 40 anos meu irmão, era 40 anos de dia, quando estava o sol pegando fogo ali, uma coluna de nuvem, refrigerando o povo, e o povo sabia isso não é comum não, para onde a gente vai essa nuvem vai atrás e tem refrigério para a nossa vida e quando era de noite, quando era de noite era muito frio no deserto, mesmo assim tinha uma coluna de fogo, imagina só Anápolis está muito frio não tem como se aquecer, mas Deus Manifesta uma coluna de fogo e diz fica pertinho tá tudo bem. Aí o povo está com fome Deus faz cair o irmão do céu E o povo mesmo assim coloca Deus à prova E Ele diz Não me coloquem à prova Como fizeram os teus pais no deserto Eu demonstrei por 40 anos os meus milagres Todavia esse povo endureceu o seu coração contra mim Vou repetir essa frase porque ela é chave Endureceu o seu coração contra mim Vou repetir de novo Endureceu o seu coração contra mim Endureceu o seu coração contra mim É por isso que a palavra de Deus declara o seguinte isso que estou à porta aí Bato, se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo Deixa eu te dizer algo, às vezes nós usamos isso para os pecadores Mas sabia que isso é para a igreja? Amém, amém. Aí, olha só que interessante querido, preste bem atenção nisso Deus ele diz, eu todavia jurei na minha ira Eu fico pensando que ira é essa que demora 40 anos para se manifestar se isso para você soa bem, então imagine isso aqui. Talvez muitos de vocês nunca tenham feito a conta, mas de Adão até Noé se passaram 1.500 anos. Vou repetir, de Adão até Noé se passaram 1.500. Não é 1.500 dias, 1.500 meses, é 1.500 anos. e 1.500 anos Deus suportou a maldade humana até que um dia... A ira de Deus veio e veio com ela o dilúvio. E você pode pensar, é Deus que é um Deus mau? Não, não é Deus que é um Deus mau. É a justiça de Deus reagindo contra a injustiça e impiedade. Ou quantos de vocês não lembram que Joel, que Noé pregava o arrependimento a eles? Você está comigo ainda? Então Deus advertiu a prostituta, Deus advertiu o povo no Egito, Deus advertiu é, é, o povo e passou 1.500 anos sendo longânimo. O que é que você quer dizer com isso? Primeira coisa... A ira de Deus não cai do dia para a noite. Deus é longânimo. Obrigado. Segunda coisa que eu quero te dizer é que em Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, se você está anotando, Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, diz uma coisa muito interessante. Diz o seguinte, olha só que interessante. Diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por que que a ira do homem não opera a justiça de Deus? Quem aqui já se irou? Olha só só você, meu Deus, que igreja santa, uma onda de santidade veio lá de trás para cá, quase que eu paro de pregar. Aleluia, a Sandrinha já se irou, aleluia. A Luana não precisa levantar a mão não, amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que se irar não é pecado? ó aliviei todo mundo agora se irá não é pecado é impossível que você não se ire às vezes você está no trânsito alguém te dá uma fechada você se irou ei abençoado Deus te proteja o Deus de Isaac Jacó mas deixa eu te dizer uma coisa irá não é pecado a Bíblia diz irai-vos Todavia não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia sabe que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você já notou quando a sociedade pega um ladrão que não conseguiu ter êxito no roubo? Antes da polícia chegar, se a polícia demorar muito, ele morre. Porque ele é espancado, você está comigo? e quando ele é espancado ali, deixa eu te perguntar uma coisa, nós chamamos isso de justiça com as próprias mãos, mas operou a justiça de Deus? não, não operou operou apenas a justiça do homem, porque a ira humana é totalmente diferente da ira divina, você irado e eu irado falamos coisas que não queremos, você irado e eu irado, fazemos coisas que não queremos, e nunca o resultado é bom, porque sempre opera a justiça humana, e nunca a justiça divina, mas eu tenho uma boa notícia para você, Romanos no capítulo 17, Romanos no capítulo, aliás, capítulo 12 no versículo 17, diz algo incrível, olha só o que diz aqui, a ninguém tomeis mal por mal, Procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, tente paz com todos os homens. Não vos vingueis, 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 não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Aí diz assim ó, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí você diz, é, eu te perdoo, mas sabe de uma coisa, eu te entrego a Deus. Espera a mão de Jeová pesar sobre você. Não, 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 o que Deus está querendo dizer nos versículos 10 acima é o seguinte, não retribua o mal por mal, não pague o mal por mal, porque senão você vai operar a sua justiça, ao invés de fazer isso, entregue a mim, porque eu sei como fazer justiça. E sabe de uma coisa? A a sua justiça é uma justiça imediata, por causa da sua ira. Olha, você vai se chocar, mas se um estuprador... Estuprar uma criança e a população pegar ele, a ira do homem mata ele na hora. A ira de Deus, que nós supervalorizamos como vai rasgar ele no fogo do inferno. A ira de Deus é assim: ó, a ira do homem é assim, ó, você irado, ó, você irado, você tá calmo, de repente você ficou irado, aí você faz: eu vou matar, se eu pego, eu mato. Esse é você irado, agora. Não sei se você está pronto para ver Deus irado. Olha Deus irado. Deus, você não está vendo não? Eu vi que ele estuprou, mas eu estou dando tempo para que ele se arrependa. Porque se ele se arrepender, ele vai ser tão santo quanto você. Eu sei, muitos de vocês não ficaram confortáveis com essa afirmação, mas Jonas também não ficou? Deus disse a Jonas, prega o evangelho, porque se o povo se arrepender, eu não não mando ira nenhuma. Aí Jonas disse, mas eu não quero pregar. Por quê Jonas? Porque se, se eu pregar, ele se arrepende. Então eu pergunto, quem é o mais sedente de ira? É o homem ou Deus. Aí Jonas vai para debaixo de um pé de árvore para não pregar. Aí Deus vai, pá, seca o pé de árvore. Aí Jonas faz, meu pé de árvore. E Deus olha, como que pode um camarada ter mais compaixão de uma árvore do que de vidas? E nós erramos na ira de Deus porque pensamos que a ira de Deus é como a nossa. Nós olhamos e dissemos, não, eu quero que morra. Deus olha e diz, eu quero que viva. Nós olhamos e dissemos assim, eu quero é que aconteça o dobro com Ele. Deus olha e diz assim, eu quero que ele conheça o sacrifício de Jesus e viva. E sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando tempo para que se arrependa. Porque a ira de Deus, ela sim produz a justiça de Deus. O que ele está querendo dizer nos versículos acima, dizendo, não pagueis o mal por mal, nada mais é, nada menos é do que isso. Ele está querendo dizer, a igreja não é o braço da ira não. Então pare de se vingar dos outros. Ao invés disso, entregue a mim, e se ele se arrepender, eu perdoo, como é que é? É isso mesmo, eu perdoo, e quer um conselho, seja meu imitador, ele ainda dá o conselho, Sei de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Eu sei, não é fácil, nós gostamos muito, é do poder né? Pedro olhou para Jesus e disse assim Não te receberam nessa cidade não Você quer que eu ore e mande fogo do céu? Ele não disse assim Jesus ora aí, desce fogo do céu Ele disse, eu mesmo oro e fogo vem Era um cara ousado na fé Quantos de vocês estão prontos para descer fogo hoje à noite? alguns, mas Pedro não, Pedro disse, ninguém recebeu, eu oro Jesus, você não precisa nem levantar a mão para o pai não, eu oro e fogo vem, mas quando Pedro foi perguntar a Jesus, Jesus e aí, quantas vezes a gente perdoa ao dia, sete vezes, aí Jesus disse, sete não, setenta vezes sete, ele fez, aumenta a fé da gente Jesus, porque descer fogo do céu é fácil, agora perdoar setenta vezes sete ao dia, paciência, só abrindo um parênteses, fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar, Para você não sair dizendo que eu falei que você pede fé e fé vem. Mas sabe de uma coisa? A ira de Deus é totalmente diferente. Eu ainda tenho uma boa notícia para você. Romanos no capítulo 1 vai para lá. Não, deixa que eu vou para lá. Romanos no capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja aqui está dizendo para quem a ira de Deus vem, para homens que pela impiedade detêm a verdade, deixa eu te perguntar uma coisa, algum de vocês está andando em impiedade e detendo a verdade? se não, eu quero te dizer uma boa notícia, a ira não é para você, você está andando em impiedade e retendo a verdade? não? então tem uma boa notícia, a ira não foi feita para você não, e talvez você olhe para mim e diga, ok, seu discurso é muito bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa, se, se a ira de Deus não é para o homem, deixa eu te perguntar algo, por que foi que Jó sofreu? Você já fez essa pergunta? Se a, deixa eu beber água, Ok, se a ira de Deus não é para o homem, por que foi que Jó sofreu? E outra pergunta, que é muito frequente no nosso meio. Pastor, no nosso meio não, né? (risos) Desculpa. No meio de muita gente que ainda não conhece o caráter de Deus na íntegra, eles pensam o seguinte. Se se a ira de Deus não é para nós, por que foi que Jó sofreu? E outra coisa, será que eu posso sofrer como Jó? Porque toda vez que algo está indo bem demais, você já viu como que o mundo é? Você está rindo muito, viu? Vai ter raiva amanhã. Quem já escutou isso? Meu irmão, eu cresci escutando isso. O pessoal dizia, você está rindo muito, sabe o que aqui significa? Amanhã vai ter raiva. O mundo é pessimista. E olha só, quando sua vida está indo bem, aí vem aquele pregador ungido dizendo, lembrai-vos do justo Ló o que sucedeu com ele, mas deixa eu te dizer uma coisa, você já parou para pensar, porque foi que Jó sofreu? E outra pergunta, você já parou para pensar, ou já falaram para você, que você pode sofrer como Jó? Porque eu estou te dizendo, que a ira de Deus não é para você, e você está dizendo, mas Jó sofreu, e será que eu posso sofrer como Jó? Para responder isso, nós temos que entender as coisas, desde o início, você está pronto para essa viagem? Vamos embarcar nela? Então vamos entender. Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, diz algo interessantíssimo. Deixa que eu leia. Diz o seguinte, Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim, ó. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração... E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, eu me assentarei na extremidade do norte, subirei acima das alturas das nuvens. E serei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer olhou e ele disse, eu vou subir acima das mais altas nuvens e eu vou ser semelhante a ele. Aí quando isso aconteceu, a Bíblia diz, e na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Você já parou para pensar no que é a multiplicação do comércio de Lúcifer? A multiplicação do comércio de Lúcifer nada mais era do que a venda de uma ideia, que ideia? Você já notou? Deus é muito bonito, não é? Mas você já notou que eu sou o cinete da perfeição? O que significa o cinete da perfeição? Significa que se você quisesse quiser saber se uma coisa era perfeita, era só comparar com ele. Ele disse, você já notou que Deus é lindo, mas você já notou que eu sou o cinete da perfeição? O que você acha de comprar essa ideia? Está aqui o meu número, vote em mim. E uma terça parte comprou a ideia. Um discurso sedutor, um discurso eloquente, um discurso que dizia, Deus é demais, mas olha para mim, eu também sou o cara um discurso atraente, mas que acabou muito mal, na multiplicação do seu comércio, ele foi profanado do santuário, caiu e Lúcifer passa a se chamar nada mais, nada menos do que diabo, ficou com medo? Diabo! ficou com medo, deixa eu te dizer, ele passou a se chamar, sabe o que? Diabo, o que muita gente não sabe, é que essa palavra diabo, significa nada mais, nada menos do que, meu irmão, aí começa toda a história, a palavra diabo, significa nada mais, nada menos do que, acusador, você está comigo? Sabe, quantos de vocês têm irmãos, irmãos de sangue? Ok, pode baixar a mão, Você já passou por aquela situação, que você fez uma coisa que sua mãe não sabia, e quando ela chega em casa, ele estava quieto no quarto dele, tranquilo, mas quando sua mãe chegou em casa, aquela criatura sai do quarto, do nada e diz, mãe, a senhora sabia? Já, Já passou por isso? Mãe, a senhora está sabendo onde fulano estava ontem à noite e com quem ele estava? E você olha assim, de onde saiu esse enviado? Se chama acusador. Deixa eu te dizer algo, ele deixou de ser um adorador para ser um acusador. Ele perdeu o emprego, vamos dizer assim, de adorador, mas ele ganhou um, dele mesmo. Ele disse, o que que eu vou fazer agora? Já sei, vou acusar. Você, 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 você. O lema do diabo é mais ou menos esse. Eu sei o que você fez no verão passado. Você está comigo? E quando isso aconteceu, ele deixou de ser Lúcifer, ele passou a se tornar diabo. Mas até então tudo bem. Até que um dia ele fez isso aqui. Ó, a Bíblia diz: façamos o homem, a nossa eu não sei se você está entendendo, mas Deus olhou e disse, você queria ser igual a mim, não é? Tudo bem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz a palavra que Deus criou o homem. O de... Aí tem gente que diz assim, Ah, meu querido, o homem Fala quase igual aquele salmo Quem é o homem para que dele te lembres? Algumas igrejas falam isso, é só um comedor de feijão e de arroz Quem já escutou isso? Pois deixa eu te dizer algo Eles olham e dizem assim O homem não é muita coisa não, mas deixa eu te dizer o resto do salmo O resto do salmo diz assim Quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem Para que o visites? Todavia Um pouco menor do que Deus, meu Deus do céu, a Bíblia diz: todavia, um pouco menor do que Deus o fizestes, e de honra e de glória o coroastes. Meu irmão, aí tem gente que diz: não, 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 parou, 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 parou. A Bíblia diz um pouco menor do que os anjos, querido. Primeiro, que na versão, na linguagem que foi escrita, está escrito Elohim, que significa Deus, então é um pouco menor que Deus. Segundo, que uma coisa é você ser um pouco menor que o prefeito, outra coisa é você ser um pouco menor que o presidente. E terceiro, que se você fosse apenas feito um pouco menor do que os anjos... Lúcifer ia olhar para você, o diabo ia olhar para você e ia dizer assim... Nossa Deus, não tinha algo melhor para fazer não, porque anjo eu já conheço. Mas meu irmão, para encher aquele coração de inveja... Foi porque ele olhou e fez assim ó...
1: "Ah! É muito igual... Igualzinho
0: Meu irmão Sabe aquela olhada que você dá Que você não viu direito e você faz assim Quando ele viu você Ele fez Não É igual É igualzinho a ele É tudo o que eu Queria ser É tudo o que eu Desejei Eu não acredito Que Deus fez isso, como se não bastasse ter criado o homem, quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visitou todavia um pouco menor do que Deus fizesse, e de glória e de honra o coroasse, como se não bastasse Deus ter feito isso, ainda criou você, um ser tão incrível que vinha ter comunhão com você Deus olhava e dizia, é igualzinho a mim, eu caprichei coroa da minha criação e Lúcifer, movido de total inveja acusador, o diabo, ele começa a traçar um plano para essa criação tão perfeita cair. E ele traça esse plano, e você acredita que o plano dele deu certo? O homem quando foi criado, olha que perfeição, olha aqui, o homem era consciente do seu espírito, consciente da sua alma, e por último, consciente do seu corpo. Tanto é, que antes de pecar, ele nem se dava conta que estava nu. Mas quando o homem pecou, olha o que o que o diabo fez, quando o homem peca, o trio se inverte, ele passa agora a ser consciente do corpo, depois da alma e por último do espírito, é por isso que Deus diz assim, Adão, aonde você está? E ele diz assim ó, ouvi, consciente do corpo, ouvi a tua voz, tive medo, consciente das emoções, e depois ele diz, me escondi, consciente de uma posição caída. Aí Deus olhou e disse, deixa eu te perguntar só uma coisa. Quem te fez saber que você estava nu? Deus sabia, tem um culpado aí. Quem é? Aí começa o disso Me disse: Ele diz, bom Deus, eu quero te dizer uma coisa, a culpa é da mulher que tu me destes. Aí Eva olhou e disse, não não é bem assim não, eu acho que a culpa é da serpente, e Deus diz: tudo bem, não tem problema, vamos organizar essa bagunça aqui, que tal um tribunal, afinal de contas eu sou o reto juiz, que jogo retamente, então, começa ali, um tribunal no jardim improvisado, nesse tribunal tem Deus, o reto juiz, Adão, como um réu, Eva, como um réu, O diabo como um promotor de defesa Ou melhor, de ataque Deixa eu ver se eu estou correto Paulinho, você você é formado em direito Correto? Para um tribunal ser completo Pode me corrigir se eu estiver errado Eu estou crescendo, tá bom? Não faz como o Gonçalo que acabou com minha pregação outra vez Mas você pode me corrigir É o seguinte Para um tribunal ser completo Precisa de um juiz Correto? Precisa de um réu Precisa de um promotor de ataque de acusação, e precisa de um advogado de defesa, para ser completo tem que ser assim, obrigado, então vamos lá, está aqui Deus, o reto juiz, está aqui o réu Adão, está aqui o réu Eva, está aqui o promotor de acusação, o nome dele já é esse, diabo, e ele olha e diz assim, é o seguinte, pecou, agora me pertence, ok, é meu agora, porque eu não sei se você já leu na Bíblia, mas aquele de quem você é vencido, dele se torna escravo. O homem foi vencido pelo diabo e saiu da, do jardim do Éden algemado. Mas sabe de uma coisa? Olha que interessante, o homem saiu algemado, mas Deus estava numa audiência peculiar ali. E Deus disse o seguinte: ok, espera aí, não é a sua vez de falar, não, é minha vez. Deixa eu falar uma coisa, Adão! Eu sei que os homens vão confundir o que eu estou dizendo aqui E vão pensar que é por minha causa Mas que fique bem claro nos laudos Maldita é a terra, não por minha Mas por tua causa Vou repetir Ele disse, eu sei que os homens vão confundir esse tribunal A culpa vai sobrar para mim Mas quer saber de uma coisa? Maldita é a terra por tua causa Julgado Olhou para Eva e disse, a partir de hoje Se multiplicarão as tuas dores de parto, Julgada Aí ele olhou para a serpente E a serpente está lá Que maravilha A criação caiu Aí ele disse assim, espera aí, não acabou não Quanto a ti Da semente Da mulher Nascerá um E ele vai Esmagar A sua cabeça o que o o diabo queria era a cabeça do homem, ele queria tirar a cabeça do homem do plano A de Deus o que ele não sabia era que no plano B de Deus o que estava na bandeja era a cabeça dele era isso que ele não sabia (risos) deu errado a casa caiu aí Deus disse assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça aí o homem ainda olhou com aquela cara de prejuízo e disse, Deus, está faltando alguma coisa, aí Deus disse, não, não está não, o tribunal está em recesso, até que o menino nasça, audiência encerrada, todo mundo vai para casa, o tempo se passa e acontece algo incrível, os homens começam a viver com um Deus totalmente distorcido, o que as pessoas não sabem e deveriam fazer o rema para saber, é que o Deus ele se move desde Gênesis até a nova aliança por contratos, Deus é um Deus contratual, agora eu pergunto, se você está aqui essa noite, você me aluga um imóvel e diz, se você atrasar dois meses, eu te coloco para fora do imóvel, eu atraso dois meses e você me coloca para fora do imóvel, Quantos de vocês creem que você é alguém ruim? Você é ruim por ter me colocado para fora? Que feio, hein? Colocou o pastor para fora. Não, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Você apenas seguiu o contrato. Seguir o contrato não faz de você alguém ruim, faz de você alguém contratual. O nosso erro é confundir a paternidade humana com a paternidade divina. Porque a paternidade de um pai, claro que é de um pai, a paternidade humana, ele quebra a sua palavra por amor. Mas a paternidade divina mantém a sua palavra. E também é por amor. É por isso que ele diz, olha o que, é que ele diz, assim como a chuva desce do céu e molha a terra, e a terra produz o seu fruto, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Eu enviei a minha palavra e não retrocederei, pelo contrário, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir lá. Significa dizer, sabe o quê? Falei então os homens ficam pensando que Deus vai quebrar a sua palavra por amor. E Deus faz o contrário, ele mantém a sua palavra por amor. Aí os homens começam a ver um Deus que se move por contratos. E começam a não entender Deus. Que Deus é esse? Que de repente abre o mar para Moisés passar, mas depois que Moisés passa, fecha o mar para afogar o faraó. Que Deus é esse? Você já parou para pensar nisso? Não era que Deus era mal. Era porque estava no contrato. Simplesmente isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido. Deus começou a olhar para a humanidade e Ele começou a ver. E Ele começou a pensar o seguinte. Eu sabia que os homens iam confundir as coisas. E iriam me culpar pelas coisas que acontecem. Antes de ter a nova audiência, eu preciso mandar para o homem uma carta de defesa. Vai ter a nova audiência, mas o que é que Deus faz? Eu vou me antecipar. Eu vou mandar para o homem uma carta de defesa. Aí Deus diz assim: Verbo encarna. Quando Deus quis mandar a carta de defesa para o homem, que é o que ele fez: Verbo, Deus, palavra encarna. Aí é por isso que está escrito: Eu sou Teu filho. Tu hoje me gerastes de quem que a Bíblia está falando, Jesus, o Deus a palavra se faz Deus homem, e está escrito, no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a beleza da sua majestade, o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer o seguinte, eu sou a carta de defesa de Deus, vocês têm ouvido o que Moisés falou? Vocês têm ouvido o que Abraão falou Mas eu quero te dizer uma coisa Só existe um que é a perfeita expressão de Deus E esse alguém sou eu Aí ele diz Tudo aquilo que eu faço É aquilo que eu vejo o Pai fazer E o que é que Jesus fez? Jesus andou por toda parte colocando doença Jesus andou por toda parte fazendo maldade Jesus andou por toda parte ensinando as ovelhas Quebrando a perna delas não, a Bíblia de Jesus andou por toda parte fazendo o bem, e curando e libertando os oprimidos, de quem? de Deus? não, os oprimidos do diabo, aí depois a Bíblia diz, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras, de quem? do diabo, aí Jesus também disse, e tem outra coisa viu, tudo aquilo que eu falo, é aquilo que eu escuto o Pai falar, sabe o que que Jesus dizia? eu sou o mau pastor, não? Ele dizia, eu sou o bom, eu sou o bom, eu sou o bom, eu sou o bom, eu sou o bom pastor, e só para vocês terem uma ideia, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o que é que ele fez? Aí olha que interessante, ele diz: tudo aquilo que eu falo é aquilo que eu escuto o Pai falar. O povo estava angustiado, ele dizia: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. O povo estava aflito por causa de roupa, ele diz, olhai para as aves que estão no céu, não semeiam nem junto em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta, olhai para os lírios que estão no campo, nem Salomão em toda a sua glória, se vigiu como um deles, hoje eles existem, amanhã são cortados, lançados no fogo. Por acaso algum de vós pode acrescentar um palmo da vossa estatura, pelo contrário, lança sobre Deus todas as vossas preocupações bem certas de que Deus tem cuidado de vós, Jesus ele vem trazendo alívio, não colocando peso, e quando o povo estava enfermo, aí um homem chegou para ele e disse, se tu queres, faz-me limpo, ele disse, espera aí, como é a história, se tu queres, se tu é a tua vontade, faz-me limpo, ele fez, eu não vou te dizer apenas a minha vontade, eu vou te dizer a vontade do meu pai, porque tudo aquilo que eu faço, é aquilo que eu vejo ele fazer, eu quero ser limpo, Ninguém aqui tem dúvida se Deus tem poder para curar. A dúvida de vocês é se Deus quer. Pois eu quero te dizer, Ele quer. Ser limpo. Aí, Jesus vem mostrando, quando Jesus se deparou com a morte, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, aí Jesus se depara com a viúva indo enterrar o seu filho, aí Jesus parou a viúva, tem muito crente que queria escrever assim, olhou para a viúva e disse assim, eita, Deus levou, foi, levou teu filho, Jesus não disse isso, a Bíblia diz que movido de íntima compaixão, ele olhou e disse assim, mulher, sabe o que é íntima compaixão, se colocar no lugar do outro, ele olhou e disse, não vai ficar assim não. E sabe que o menino ressuscitou? Jesus se encontrou com a falta e trouxe abundância. Jesus se encontrou com a enfermidade e trouxe cura. Jesus se encontrou com a morte e trouxe vida. E deixou bem claro, vocês pensam que o que eu faço é de mim? Não, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E só falo o que eu escuto Ele falar. Aí ele diz, eu sei que muitos de vocês se acham bons Se referindo a uma geração que não tinha o Espírito Santo Aí ele diz assim, mas se vós, sendo maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Porque quem de vocês o filho pede pão e você dá uma serpente? Nenhum Quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu Não vos dará também o Espírito Santo, aquele que vos pedir Quem de vocês crê que amor de mãe é incrível? Meu irmão, eu, eu olho para o amor de uma mãe Eu acho uma coisa incrível, ela vê a tropa toda machando, só o filho dela está machando errado, e ela diz que a tropa está machando errado, essa é uma mãe, mas você já parou para pensar, que quem criou o amor de mãe foi Deus? Deus te ama mais que tua mãe, vamos acabar o culto, meu irmão, preste bem atenção, aí Jesus, ele mostra, que o bem, vem de Deus, Aí ele vai, diz o seguinte, ó, eu tenho só uma coisa para dizer pra vocês, só para deixar bem claro, tá bom? Que eu não me misturo com essa gentalha. Só queria dizer uma coisa para vocês. Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Mas eu quero deixar uma coisa bem claro, viu? Eu não caí não, eu desci. Tem outra coisa que eu quero dizer para vocês. Aí vem o príncipe desse mundo. Tá vindo aí, mas ele não acha nada dele em mim. Aí para fechar com chave de ouro Ele disse assim, quero ensinar uma coisa a vocês O ladrão não vem Se para roubar Matar e destruir Eu porém vim para que você tenha vida E a tenha em abundância Quer saber o que é do diabo? Veio para roubar Veio para matar, veio para destruir Deus não está nesse negócio Quer saber o que veio de Deus? Veio para dar vida, vida em abundância Deus está envolvido uh! No grande resumo A carta estava feita, aí quando Jesus preparou a carta de defesa de Deus para os homens, olha só, quando Jesus preparou a carta de defesa de Deus para os homens, ele se tornou a carta de defesa dos homens para Deus. Porque o tribunal estava incompleto, mas quando Jesus foi para a cruz aconteceu algo incrível, provas contundentes que seriam apresentadas no tribunal, sabe que provas eram essas? Olha só, a Bíblia diz, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aí depois a Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus Aquele que não conheceu o pecado, Deus, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, a justiça de Deus, foi o justo pelos injustos, foi o inocente pelos culpados, o sangue de Abel clamava uma coisa... Mas o de Jesus, o sangue de Jesus, ele olha para você quando o diabo vem para cima de você com tudo agora, dizendo, ei, o pastor Luan pecou. Jesus disse assim, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis todavia. Se alguém pecar, <risos> deixa eu dar minha carteirada aqui. Diabo, oh, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré, que é fiel e é justo para vos perdoar e vos purificar de todo pecado, de toda injustiça. O oh, diabo faz, como assim? Jesus disse, você não entendeu não? Eu venci você venceu o quê? eu sei, se você soubesse disso, nem teria me crucificado, mas eu venci você, eu venci o pecado, e em breve, eu estou indo vencer a morte, aí olha só, o diabo, ele não sabe, a Bíblia diz, que se os poderosos desse mundo soubessem que ao matar o Senhor, algo tão grandioso aconteceria, eu jamais teria feito, mas Jesus quando estava indo para a cruz, ele sabia, eu estou pegando as provas de que você é culpado, eu estou pegando as provas de que morte vem de você, de que miséria vem de você, de que enfermidade vem de você, mas quando ele sai da cruz, ele diz, eu redimi eles da miséria, da enfermidade e da morte, meu irmão, veja o que Jesus fez, ele não só redimiu, como ele disse, quando o diabo vem pra cima de você para te acusar, ele vem pensando que vai fazer um estardalhaço e Jesus disse assim, eu queria só dizer uma coisa, o meu cliente tem advogado eu queria te dizer uma coisa o advogado de Jesus nunca perdeu uma sabe qual é o nome, o único nome que Jesus não conhece derrota você chega para Jesus e diz, Jesus, eu estou na derrota, ele faz: o que derrota? Jesus se tornou para o homem o um advogado. E quando o diabo vem acusar agora, Jesus faz justificado. Quando o diabo vem acusar agora, ele diz, nova criação. Quando o diabo vem acusar agora, eu quero a família dele. Ele diz, ah, você chegou um pouco tarde, porque neles, através de mim, chegou a bênção de Abraão, que diz, em ti serão benditas Todas as famílias da terra E o diabo olhou E disse Eu não acredito não O que me resta fazer? Bom, já que eu não posso mais deter ninguém Eu vou tentar pelo menos sujar o caráter de Deus de alguma forma É por isso que tudo que acontece o diabo chega e diz Foi Deus Já viu aquele desenho Que tem um cara andando lá na frente Eu acho que é a era do gelo Aí vem dois atrás, um joga a bola de neve quando o tigre olha para trás, um fica para o outro. Pronto. É o diabo. Ele joga a bola e você faz. Em vez de você fazer, atribuir o bem a Deus, você toma para si. Mas quando é para atribuir o mal, você olha e faz. Quem foi, Deus? E Deus, hã? que foi? E o diabo tá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus é inocente. Tá? Agora, você pode se perguntar, ok, entendi, o diabo pode vir acusar, não tem mais vez. Estou já encerrando, tem calma. O diabo vem acusar, ele não tem mais vez, não adianta mais nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você ainda não respondeu a pergunta. Porque foi que já sofreu. Não é? Você está curiosíssimo, não está? Eu deixei para o final para justamente você querer saber... Qual é o final da história? Ou você decide? Olha só, primeira coisa que eu quero te dizer é que antes de mais nada, as pessoas perecem por não ter um conhecimento concreto do livro de Jó. A maioria nem leu o livro. Mas deixa eu te dizer algo, o livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia, e tem gente que pode olhar para mim e falar, não é Gênesis, não, não é Gênesis, é o livro de Jó, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, detalhe, detalhe, suspeita, a maioria dos estudiosos suspeitam, que quem escreveu o livro de Jó, foi o mesmo escritor de Gênesis, Moisés, interessante não? Como é o livro mais antigo da Bíblia, também é o hebraico, mais antigo, E por isso, o mais difícil de tradução. Outra coisa, peculiaridade sobre o livro de Jó, é que no capítulo 1 e 2, é onde acontece o diálogo entre Deus e o diabo. Detalhe, Jó não sabia que esse diálogo estava acontecendo. Amém? Você está aqui ainda? Outra coisa, do capítulo 3 até o capítulo 33, é onde acontece o diálogo de Jó com seus amigos da onça. E no capítulo 38 é onde Deus se revela para falar com Jó, amém? Agora tem outras coisas que a gente precisa saber, é sobre Jó, por exemplo, você sabia que no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jó, porque tem muita gente que vai especular, por que Jó sofreu? Aí diz, porque Jó era um pecador miserável, mas eu acho interessante o que a Bíblia declara no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jó, diz assim ó, havia uma vez eu escutei um pregador dizendo que todo pastor queria ter um crente assim na sua igreja quiçar todos olha o que diz sobre Jó no capítulo 1, no versículo 1, diz assim ó, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó era homem íntegro reto Temia a Deus e se desviava do mal. Jó era crente, querido. Se você não sabe, Jó era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Outra coisa que as pessoas não sabem é que fora do livro de Jó, fora do livro de Jó, existem pelo menos duas passagens que citam Jó. Vamos ver como é que cita, Ezequiel no capítulo 14, 14 diz o seguinte, olha que interessante, está vindo juízo sobre uma cidade, e olha o que Deus diz aqui, ó. ainda que estivessem no meio dessa cidade, estes três homens, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? Que quando Deus, Deus estava mandando o um juízo sobre uma cidade, e Deus disse: Se Daniel, Noé e Jó estivessem na cidade, a cidade toda pegava fogo, mas por causa da justiça deles, o fogo nem tocava neles. Parece que Ezequiel está dizendo que Jó é justo. E como se não fosse o suficiente, a Bíblia ainda diz o seguinte. Coloca ele junto com Daniel, que a tradução do nome é nada mais nada menos que Deus é juiz. E coloca ele com Noé, que é intitulado o pregoeiro da justiça. Jó foi comparado simplesmente ao pregoeiro da justiça e a um cidadão que se chama Deus é juiz. Aí tem outra passagem, para você não dizer que a gente só ficou no velho, tem um ano novo. Tiago, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim, ó. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. É isso mesmo, eu falei aflições, e sim, você está no verbo da vida. Amém! Amém! (risos) Aleluia! Olha só, diz, eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? <risos> Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. A Bíblia está dizendo que no meio de sofrimento você deve pelo menos olhar para Jó e aprender, não que o povo diz: desgraça vai vir sobre você, mas o que eu vou te mostrar no final da mensagem. Aí olha só, tem duas passagens mostrando e citando Jó como justo E exemplo até para o povo da nova aliança Meu Deus do céu Aí outra peculiaridade sobre Jó Jó, nossa essa daqui é muito boa Eu amo essa peculiaridade na vida dele Tem gente que diz, mas Jó não era justo porque Jó não está na galeria da fé Jó não está na galeria da fé por um único motivo Jó nasceu antes de Abraão E para estar na galeria da fé tinha que ser judeu. Como que ele ia ser judeu se o judeu veio de Abraão e ele nasceu antes de Abraão? Fica difícil, não fica? Mas se isso te conforta, Isaías e Daniel também não estão na galeria da fé. E nem por isso deixaram de ser chamados de justo. Vamos continuar. Agora, (risos) não, essa daqui é muito boa. Sério. Essa peculiaridade da vida de Jó eu amo. Jó não tinha feito rema, você acredita? eu estou falando sério, Jó não tinha Bíblia, Bíblia da adolescente, Bíblia da mulher, Bíblia do idoso, Bíblia do semi-idoso, não, Jó não tinha não, Jó não tinha manuscrito, Jó não tinha feito rema, a única coisa que Jó sabia era essa, a única coisa que Jó sabia era essa aqui ó, Deus expulsou o homem do paraíso, Deus mandou um dilúvio e Deus confundiu a língua dos homens, deixa eu te perguntar uma coisa, se a única coisa que você soubesse sobre sobre Deus, é que Deus expulsou o homem do paraíso, mandou um dilúvio e confundiu a língua dos homens, você ia ter medo de Deus? Deus? eu tenho certeza que você ia tremer de medo de Deus, a única revelação que você tivesse de Deus, é Deus expulsou o homem do paraíso, mandou um dilúvio e confundiu a língua, que Deus é esse? Jó não tinha revelação, Jó não tinha revelação, Jó não tinha revelação de quem Deus era, a revelação de Jó era totalmente limitada. E um Deus que tinha expulsado o homem do paraíso. Mandado um dilúvio e confundido as línguas. Agora deixa eu te dizer outra coisa. Jó, ele não tinha sido comprado pelo sangue. Alguém aqui foi comprado pelo sangue? Você sabia que Jó não? Jó não tinha sido comprado pelo sangue. Olha só que interessante. No capítulo 1, no versículo 12, mostra algo incrível. Diz assim, ó. Ao ao Senhor disse... Ao que o Senhor disse a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão, e Satanás saiu da presença de Deus. Aí eu acho interessante, porque no versículo acima, Satanás entra na presença de Deus e diz assim, olha o que que Satanás diz, Deus diz, de onde você vem? Aí Satanás diz, eu venho de rodear a terra que você criou e passear por ela, já é uma afronta. Aí ele diz, ok, mas no meio da maldição você viu o meu servo Jó? Aí ele disse: Vi, mas deixa eu te perguntar uma coisa: É de graça que Jó te teme? Aí Deus olhou assim: Como assim? É, porque você cerca ele de tudo, de todo lado, prospera ele, levanta ele, levanta a família da, dele. Então eu estou te mostrando aqui qual era a obra de Deus na vida de Jó: Sabe qual era? Era essa aqui, ó. o que disse o Senhor, ou melhor. Não o tens protegido de todo lado, a ele, a sua casa, a tudo quanto tem, tens abençoado a obra das suas mãos, os seus bens se multiplicam na terra. Me, olha qual era a obra de Deus na vida de Jó, era essa aqui, ó. Satanás disse para ele: Sabe o que é que tu tem feito para Jó? Aí Satanás disse: Tem matado ele, foi? Não, sabe o que é que ele disse? Ele disse assim, ó não tens tu protegido de todo lado a ele a casa dele a tudo que ele tem tem abençoado a obra das mãos deles e ainda tem multiplicado os bens dele na terra aí olha só que interessante quando ele vai para Deus e ele diz assim deixa eu tocar nele estende a tua mão contra ele e você vai ver se ele não blasfema contra ti tem gente que lê essa passagem e diz olha aí, olha aí, olha aí Deus permitiu mas se você ler o resto do texto, você vai ver a resposta de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Você acabou de ver eu falando que Jó não tinha sido comprado pelo sangue. Se Jó não tinha sido comprado pelo sangue, e Jesus precisava comprar, significa que Jó... Você compra alguma coisa que é sua? Compra? Significa que Jó não era de Deus. No sentido de que Jó não pertencia legalmente ao Senhor. Aí Satanás faz uma pergunta muito capciosa... Ele diz assim ó... Estende a tua mão para tocar nele... Aí Deus vai... Deus não está permitindo... Deus está concluindo e reivindicando uma promessa... Vou repetir... Deus não está permitindo... Deus está concluindo... E reivindicando uma promessa... Como assim? Ele diz assim ó... Ao que disse o Senhor a Satanás... Eis que tudo que ele tem Está no teu poder Por que Deus disse isso? Porque Deus não tinha direito legal Sobre Jó Até comprá-lo Você está aqui ou foi para casa? Vou repetir de novo Deus disse assim, tudo você está me pedindo Isso Mas você sabe Que tudo o que Jó tem Está no teu poder Porque eu não comprei ele Agora tem uma coisa quando eu mandei o dilúvio, eu disse que o homem herdaria uma promessa, que seria da não destruição. Aí Deus conclui assim ó, você sabe que tudo que ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele, não estenda as tuas mãos, a tua mão. Deus estava dizendo assim ó, você sabe que pode mexer, eu permitindo ou não, porque tudo que é, que é dele está nas suas mãos, eu não comprei ele ainda, agora tem uma promessa viu. Não destrua ele Você está comigo? Vamos lá Então Jó não era comprado pelo sangue Ok Outra coisa interessante Jó ele tinha, não tinha promessas a não ser a da não destruição E as promessas de Abraão? Deixa eu te lembrar de novo Jó tinha nascido antes de Abraão Então Jó não tinha promessas As promessas foram dadas a Abraão E Jó nasceu antes Significava que a única promessa que esse coitado tinha Era da não destruição além de não ser comprado pelo sangue ou seja, nem pertencer legalmente a Deus pertencia, aí você pode estar pensando se não pertencia a Deus, por que Deus multiplicava as coisas da sua mão e protegia ele, porque mesmo não pertencendo a Deus, Deus sempre se moveu e apresentou ao homem algo chamado graça, favor e merecido, não merece mas eu vou fazer tá comigo? então vamos lá, tô já finalizando olha aqui ó então qual a função de Deus na vida de Jó? Está escrito em Jó no capítulo 1, no versículo 10, que é o seguinte. Não o tens protegido de todo lado, ele e sua casa e a tudo quanto tem. Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens e se multiplica sobre a terra. Essa era a obra de Deus na vida de Jó. Agora eu vou te mostrar qual que era a obra do diabo na vida de Jó, sabe qual era a obra do diabo? era essa aqui ó saiu pois Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça, quem foi que feriu? quem feriu? pois é querido, não foi Deus que feriu não a obra de Deus era abençoar e multiplicar e proteger, a obra do diabo foi essa, é mesmo ele parou e disse, é mesmo tudo que é dele está na minha mão, que você não comprou ainda, então quer saber de uma coisa? Eu vou é matar, e Deus disse, opa, tem uma promessa aí, da não destruição, ele fez, é, eu não destruo não, mas tem uma coisa, olha o que é que eu vou fazer, saiu pois Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, essa é a obra do diabo, Roubar, matar e destruir. Aí tem a outra pergunta que é muito frequente. Tá, beleza, entendi tudo. Mas por que é que Satanás entrou na presença de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa. No jardim do Éden, quem foi que entrou? Para estragar, estragar a criação? Satanás. Quando ele estragou, quando ele entrou, ele entrou como um intruso. Você concorda? Mas quando ele estragou a a, a criação, ele se tornou legalmente acusador. Então, além de ter o direito legal do homem, o homem agora era dele, ele era legalmente acusador. É por isso que quando Jesus vem para a terra, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu tenho uma coisa para te falar. Aí Pedro diz, o que foi, senhor? Pedro, Satanás pediu para peneirar-te. Satanás pediu a quem? Hã? Satanás pediu de novo a Deus. Só que dessa vez ele quebrou a cara. Porque quando ele ele fez... Hum, Pedro está muito ousado. É meu, posso peneirar? Aí Jesus diz assim, ó. Pedro, seguinte. Satanás pediu para peneirar-te. Pedro olhou assim... Aí ele fez, fica tranquilo, eu roguei por vós. Dessa vez ele foi fazer com Pedro, o que fez com Jó, só que dessa vez na porta tinha um advogado. Oh, aleluia. Aí você diz, e é somente aí que ele aparece, você já viu um trecho em Apocalipse que diz assim, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e por causa da palavra que ousavam confessar, venceram a quem? Aquele que insistia em acusar dia e noite os irmãos, Satanás é aquele chato que fica, Deus, olha olha aí o que o o Toninho fez, Deus, olha aí o que o Luan fez, Deus, olha aí o que o pastor Max fez, Deus, olha o que o pastor Rubério fez, só que dessa vez, meu irmão, o acusador saiu com um tiro pela culatra, Porque quando ele vai acusar agora, dessa vez tem um contexto totalmente diferente. Que contexto é esse? Bom, vamos analisar aqui. Quando ele mexeu com Jó, Jó não tinha sido comprado. Jó não tinha promessa, anunciada na destruição. Jó não tinha advogado. Então o negócio estava feio. E as pessoas ainda ficam, e qual foi a brecha que deu, Jó deu? Então vamos ver logo essa brecha. Porque se o diabo está acusando, tem que ter alguma coisa para acusar, né? Não é? Não é? É? Então vamos lá, vamos ver. Vamos ver qual foi a acusação tão grave que Jó cometeu. Está aí, no, Jó no capítulo 2, no versículo 3. Você crê que a Bíblia é verdade? Então a gente vai descobrir qual foi a causa da acusação de Jó. Sabe qual foi? Olha aqui, ó. Disse o Senhor a Satanás... Notastes porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora tu, Satanás, me incitaste contra ele para o consumir sem causa, sem causa, sem causa. Sem Causa Sabe porque coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas? Porque ela está fora da vontade de Deus E sabe porque coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas? Porque ela está dentro da vontade de Deus Entendeu agora? Não? Vou repetir Coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas Porque ela está fora da vontade de Deus E coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas Porque ela está dentro da vontade de Deus O que você está querendo dizer com isso? Querido, o diabo é diabo Você já viu um versículo que diz assim, o ladrão, o diabo anda em vosso derredor, procurando a quem possa tragar? Pois é, ele não não está esperando assim, um dia quando o pastor Albério der uma brecha, eu vou para cima dele para matar. Não, ele não está dizendo assim, um dia quando ele der uma brecha eu vou para cima dele. Não, ele está querendo matar o pastor Albério todo dia. Está querendo matar você todo dia. Está querendo me matar todo dia. Por que motivo? Com qual acusação? Ele é diabo. Acusador. E outra coisa. Ele tem muita inveja de você porque você parece com aquilo que ele queria ser. Recalcado. A palavra é essa mesmo. Então, ele tem alguns motivos. Primeiro ele olha para você e diz. Como que pode? Eu queria ser e não sou. Aí o segundo motivo. Ele é diabo. Você fazendo certo ou você fazendo errado Ele quer seu sangue Só Que dessa vez quando ele vem contra a sua vida Não contavam com minhas túcias Dessa vez quando ele vem Ele foi para cima de Jó com tudo Jó não tinha sido comprado Não tinha promessa Não tinha advogado Mas quando ele vem para cima de você querido Você foi comprado Você tem promessa a bênção de Abraão chegou até vós. E só para finalizar, quando ele vem para cima, você tem advogado. Foi abençoado? Graças a Deus. Graças a Deus. Só para finalizar, eu queria te dizer uma coisa. Deus disse assim: embora tu me incitaste contra ele sem causa, mal nenhum atribuiu a mim. E talvez você diga atribuiu sim, porque ele disse assim: ó. Última frase, presta atenção Jó disse assim, o Senhor deu As igrejas que não tem revelação do caráter de Deus amam essa frase Elas dizem, o Senhor deu O Senhor tomou E bendito seja o nome do Senhor Mas sabe de uma coisa? Jó não estava atribuindo um mal a Deus Ele estava dizendo assim, ó, eu saí nu do ventre da minha mãe Se eu recebo o mal de Deus, o bem de Deus, por que não receber o mal? O que ele estava dizendo é, o que vier eu aceito. Lembrando que ele não tinha revelação nenhuma de Deus. Mas eu e você sabemos um pouco mais do que isso. Amém? Aí o que mais me anima é que Jó contemplou o teu dia. Ele disse assim, mas eu sei. Ele veio, eu estava sem precaução. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E que ainda se levantará em meu favor. Pois é, querido, o diabo pode até vir, mas vai se cumprir o que está escrito: mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, tu, porém, não serás atingido, mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. E ainda que o diabo venha por um caminho, quando ele vê o advogado lá na porta, por sete caminhos ele fugirá. Pode vir por um, mas quando ele vê o advogado lá, ele vai fugir por sete. É pedaço de capeta para tudo que é lado. Quando ele vem agora contra a sua família, o advogado diz... Ok, vamos ver aqui a cláusula do contrato que por sinal eu assinei com meu sangue. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa em paz! Então, eu, pelo menos os filhos. Deixa eu ver o que é está que escrito aqui para os filhos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, está escrito outra coisa aqui, olha só. O Senhor não vos tem dado filhos para a calamidade. Como bom perfume, os teus filhos irão perfumar as nações. Deixe os filhos em paz! Mas eu quero mexer pelo menos, pelo menos deixa eu mexer nos filhos. Ele diz o seguinte, fica sabendo uma coisa. Olha essa cláusula que eu também assinei com meu sangue, por sinal. Olha que coisa linda. O Senhor mesmo vos aumentará mais e mais, tanto a vós como aos vossos filhos. Ah, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aí ele não se dá por satisfeito, ele diz: então eu quero pelo menos a saúde. Aí Jesus faz: peraí, peraí, tem uma cláusula aqui no contrato que também, por incrível que pareça, foi com meu sangue. Diz o seguinte: é. Hum... Nós o reputávamos por aflito, está falando de mim por sinal, ok? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que me traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu fui sarado. aí querido, olha só que interessante, aí os crentes, uma vez eu entrei no hospital e eu me deparei com uma mulher que ela tinha esclerose múltipla, quem sabe o que é esclerose múltipla aqui, você vai paralisando todos os membros do corpo, eu cheguei para ela, eu ministrei cura, tudo que era jeito, e ela, não é Deus, Deus quer me ensinar, Deus quer me ensinar, aí um dia eu tinha uma conta em cima da banca dela, eu olhei assim e fiz, querida, deixa eu te perguntar uma coisa, você já pagou essa conta? Ela fez já, e essa, esse braço dela nem se movia Eu fiz, deixa eu te perguntar uma coisa Você pagaria essa conta de novo? Ela fez, eu, ela era americana Eu não sei como é no seu país No meu país ninguém paga a conta duas vezes Eu fiz, interessante Você sabia que você está pagando uma conta duas vezes? Ela olhou e fez, como assim? Está no contrato Mostra para o teu advogado que está sendo cobrado uma dívida que não é tua, está mexendo com sua família, pintando sete, fazendo tudo, até quando você vai ficar calado vendo o diabo fazer, enquanto o contrato mostra para você que você tem direito a um advogado? Deixa ele entrar em campo, meu irmão. Jesus, quando ele, ele diz: Ô, oh, ô, oh, oh, você está você tá guerreando por quê? Você está lutando por quê? Eu entrei na casa de um irmão, uma vez ele estava suado. Eu disse: O que, é que você está fazendo? Ele fez: Eu estou lutando com o diabo. Eu fiz: Deixa eu ver, por favor. E eu fui para o sofá da casa dele, ele ficava sentado, fazendo até suar tudo. E ele dizia que aquilo era uma batalha espiritual. Não, 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 isso não é o bom combate, não. O bom combate, você entra com a mão levantada. Você diz assim, Jesus está mexendo nas minhas finanças. Aí Jesus diz, oh, pera, pera. tem uma cláusula aqui. A cláusula é assim, eu me alegro na prosperidade dos meus santos. Ah, tem outra coisa aqui, viu? Dá e dá se boa medida, recalcada, sacudida, transportante vos darão. Ah, tem outra coisa aqui também, os filhos dos leões têm necessidade e passam fome. Mas os que temem ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vamos entrar no ringue? Aí ele pega sua mão e entra assim, ó. E o que é que eu preciso fazer? Sua função é somente uma Você pega o contrato, cola na sola e dá assim, ó Cola na sola, meu irmão Para com essa história eu, eu fico indignado Esses dias eu tava dando aula numa cidade Uma mulher chegou pra mim e disse Eu tava passando mal, fui numa rezadeira Quem sabe que é rezadeira aqui? Ela pegou um galinho de arruda Passou assim em mim, ó eu te bem. Brincadeira. Ele passou o galinho assim, o galinho murchou, eu saí de lá boa. Eu fiz, peraí, calma. Calma, muita calma nessa hora. Você está dizendo que foi numa rezadeira, ela pegou um galho de arruda, passou em você e você ficou boa. Eu fiquei boa, de verdade fiquei boa. Eu fiz, você ficou boa de verdade. Ela fez, aham, uhum, eu fiz, Deus, eu não aceito. Se uma rezadeira com galinho de arruda, tá curando o povo, esse contrato tem que funcionar, ele disse, não, 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 não. o problema não é a a originalidade do contrato, é que ninguém chamou advogado, tá na hora de você chamar seu advogado para entrar em campo, querido, Jesus tá assim ó, Eu estou com a papelada toda aqui, tem tudo aqui, deixa eu entrar, eu tenho todas as provas. Se ele te acusar, eu tenho prova de inocência. Se ele quiser tua saúde, eu eu tenho as provas da cura. Se ele quiser tua família, eu tenho a bênção de Abraão que chegou até vós. Pare de... Eu sei que esse lema é conhecido, mas agora você vai entender ele como na íntegra ele é. Eu sempre quis dizer isso. Pare de sofrer. Meu irmão, Jesus ele está pronto, pronto, é só você pegar o contrato e falar, ó, oh, tem um inquilino aqui querendo que eu pague duas vezes, Jesus vai entrar em campo querido, ok, tá bom, Ministério de Música, por favor me ajude aqui, vamos fazer parecer que está acabando, Aqui você está sentado. Meu irmão... No mundo tereis aflições. Mas tem de bohame. Eu venci o mundo. Você pode estar aqui com problema na sua empresa. Você pode estar aqui com problema na sua saúde. Você pode estar aqui com problema na justiça. Você pode estar aqui com problema na sua família. Você pode estar aqui com problema no seu casamento. O que é que você vai fazer? Você vai me vender uma rosa? Não. Você vai me vender um martelo também? Não quero. E o que é que você vai fazer? Eu vou te dizer, meu irmão. Entrega para o teu advogado essa noite. Entrega para ele. Agora sim, deixa eu te dizer, no reino de Deus, tem uma cláusula para se entregar um um problema para Deus, para o advogado. Qual é? A Bíblia diz que nós temos no céu um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que em tudo foi tentado e em nada pecou. Isso significa dizer que quando você passa por uma situação difícil, ele também já passou, foi tentado, a diferença é que ele não pecou. Então quando alguma coisa difícil está acontecendo na sua vida E ao invés de chorar você ri Ele olha para Deus e diz assim Deus, e aí Jesus? Aí ele diz assim, pai O senhor sabe que eu não pequei né? Aí Deus diz, sei Mas vou dizer uma coisa para o senhor Isso dói Se ele está rindo ao invés de chorar É só uma coisa Se chama fé Aí Deus diz assim Como é que se chama? Fé Repete de novo, como que se chama? Se chama fé Como que se chama? Se chama fé Aí Deus diz, está aí uma palavra que me agrada? Sem fé é impossível agradar a Deus Mas ele diz, sabe de uma coisa? Se ele devia estar chorando e estar rindo e isso é fé Os meus olhos passeiam por toda a terra Procurando um coração que seja totalmente meu Para se mostrar forte para com ele Sabe o que é que ele quer de você essa noite? Descansa. O teu advogado tá pronto, querido. Você tá pronto para deixar o diabo de cabelo em pé.
1: O Teu amor me alcançou, a Tua luz em mim brilhou Uma nova fase eu estou vivendo Melhorando eu estou, Sua palavra me ensinou Que o final é bem melhor que o começo e quem poderá me parar, se decidido estou a avançar Bem maior é o que está em mim, do que no mundo está Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus tecido prossegue Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou, sigo em frente para o Seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo, sigo em frente para o Seu louvor. O Teu amor me alcançou A Tua luz em mim brilhou As palmas! Uma nova fase eu estou vivendo Cante isso, cante isso! Melhorando eu estou Sua palavra me ensinou Que o final é bem melhor que o começo Ergue as Suas mãos e diga comigo! O que poderá me parar se decidido, estou a avançar, e bem maior é o que está em mim do que no mundo está. E tantas coisas tentaram me distrair. Mas então decido prosseguir. Não vivo o mas Cristo vive em mim. O um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou Sigo em frente Para o Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com ele vivendo Sigo em frente Para o Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar Pega sua voz e diga Só vai melhorar Diga Só vai melhorar Só vai melhorar